0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich mir als Thema ein ziemliches Angstthema ausgesucht. Und zwar, es geht um Angst im Jurastudium und im Examen erst recht. Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Panna Jotta. Ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Hacken wir's Danke. an! Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass das Jurastudium geradezu durchzogen wird von Angstthemen. Es ist frappierend, es ist auffällig und es ist erschreckend. Und äh, wüsste ich nicht ein paar konstruktive Ansätze, würde es mir sogar Angst machen. Das geht oft bereits bei der ersten Vorstellung bzw. Begrüßung los. Ich muss sowas von zusammenzucken, wenn ich höre, dass nach wie vor einige bei der Begrüßung äh, diesen Spruch bringen, meine Damen und Herren, gucken Sie nach links und gucken Sie nach rechts, einer von Ihnen dreien wird im Examen durchfallen und bei der Examensfeier nicht mehr dabei sein. Also unabhängig davon, dass es aus statistischer Sicht äh, falsch ist, äh, das so visualisieren zu wollen, dass gerade von, äh, von diesen Dreien der eine durchfallen wird, ist es auf jeden Fall nicht konstruktiv und ich frage mich, was soll das? Dabei weiß ich selber, dass dahinter keine böse Absicht ist. Man will nicht bewusst den Studierenden Angst machen. Letztlich tut man das aber und insbesondere legt man die Weichen dafür, dass das Jura-Examen uh, ganz gefährlich und ganz, ganz schwierig ist. Und dann geht es weiter. Ach Gottchen, diese Gutachtentechnik, furchtbar. Das ist etwas Künstliches, das ist etwas, was nur Juristen verwenden. Auch nicht einmal das stimmt in dieser Form, dazu aber in einer anderen Episode. Jetzt, wo ich darauf komme, denke ich, ich muss das auf jeden Fall machen, die mal entzaubern. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, immer, oh Gott, oh Gott, Gutachtentechnik, es fallen so viele Leute durch. Und äh, insgesamt, alles ist ganz furchtbar und alles ist ganz schwierig. Zu diesem Gefühl trägt mit ganz großer Sicherheit auch die bei Juristen ja bekannte Natur der Sache bei, denn der Jurastoff, der ist derart ausufernd und unendlich, würde ich sogar sagen, dass niemand je das Gefühl haben wird, er würde ihn beherrschen. Also ich persönlich habe dieses Gefühl nicht mal in den Bereichen, in denen ich tief geforscht habe und noch forsche, oder die ich äh, lehre, auch nicht, wenn ich die vielfach gelehrt habe. Natürlich werde ich immer besser, aber ich habe nicht das Gefühl, so, jetzt weiß ich alles und schon gar nicht habe ich die Zuversicht, so, jetzt kann es mir nicht mehr passieren, einen Bock zu schießen. Das alles lässt das Studium von Anfang an als bedrohlich wirken und dann kommt man in die Examensvorbereitung und spätestens dann ist das so, dass die meisten angstmäßig im Overdrive sind. Die Horrorgeschichten beginnen zu kursieren. Man habe gehört, in einer mündlichen Prüfung wurde das und das erfragt. Oder ach, die Klausuren, die sind ja so schwierig oder es wird so hart korrigiert und es hätte jemand Einsicht genommen. Und wie gesagt, Horrorgeschichte nach Horrorgeschichte. Und auch jetzt ist ein Faktor, der in der Natur der Sache liegt, hier in der Natur der Examensvorbereitung, nicht besonders hilfreich. Was passiert im Examen? In wenigen Tagen, in der Regel in sechs Tagen, wird abgefragt das Wissen, das in drei Jahren aufgebaut wurde. Bei den meisten Studienplänen ist das drei Jahre lang und danach kommen die Repetitorien, die Universitätsrepetitorien, sprich die Examensvorbereitung. So Und wenn man davon ausgeht, dass die Vorlesungen in der Regel nach dem dritten Jahr beendet sind, ist es aber trotzdem so, dass in sechs Tagen abgefragt wird das Wissen von drei Jahren. Und darauf soll man sich bitte vorbereiten. Und dass das nicht unbedingt zur Entspannung beiträgt, das leuchtet, denke ich, ein. Erste Erkenntnis, wenn du Angst hast als Examenskandidatin und Examenskandidat, ist das sehr, sehr verständlich und schon gar nicht solltest du dir irgendwelche Vorwürfe machen, dass das an dir liegen würde und dass andere Faktoren nicht beigetragen haben. Heißt das aber, dass du ausgeliefert bist? Nein, eben nicht. Du kannst was tun und du kannst sogar viele Dinge tun. Ich werde jetzt mit Sicherheit nicht äh, sämtliche Dinge nicht einmal aufzählen, die du tun kannst. Ich werde mich auf eine konkrete Übung fokussieren, von der ich denke, dass sie gut funktioniert. Sie ist nicht abschließend und sollte sie bei dir nicht wirken, ist auch hier noch nicht äh, Schicht im Schacht, sondern wie gesagt, es gibt viele, viele Bereiche, äh, viele, nee, viele äh, Dinge, die man tun kann äh, und ich werde demnächst den Fokus stark auf diesen mentalen Bereich legen, weil ich zunehmend auch bei mir selbst merke, wie mächtig der ist und wie stark der beeinflusst das Leistungsspektrum und die Leistungsmöglichkeiten. Aber heute werden wir uns auf eine Übung konzentrieren. Als ersten Schritt willst du raus aus der diffusen Angst. Was diffus ist, dem kannst du nicht begegnen und das kannst du auch nicht korrigieren und auch nicht wirklich annehmen. Das heißt, dieser diffusen Angst, die die meisten durchdringt, der wollen wir jetzt ein ganz konkretes Gesicht geben. Tu das jetzt äh, bitte nicht zwischen Tür und Angel. Du wirst nicht viel Zeit brauchen, aber es ist wichtig, dass du relativ entspannt bist, wenn du das tust, damit du in dich hineinhorchen kann und äh, damit dir das äh, größtmöglich was bringt. Setz dich ruhig hin. Und schreibe zehn konkrete Ängste, die du hast, rund ums Studium und ums Examen. Natürlich kannst du diese Aufgabe auch für alle anderen Lebensbereiche machen, aber wir fokussieren hier auf das Studium, die Examensvorbereitung und die Prüfung als solche. Schreib also zehn Ängste auf, zehn Dinge, die du entweder glaubst und die dir Angst machen oder die du befürchtest. Das können auch äh, negative und angstmachende ähm, Selbstwahrnehmungen sein, die du hast. Zum Beispiel, äh, ich schaffe das nicht, ich kann keinen ordentlichen Gutachtenstil schreiben. Oder ich werde immer so nervös, in, mündlichen in der mündlichen Prüfung werde ich mit Sicherheit nicht performen. Oder ich habe Angst, dass ich nicht genug lerne. »Oder ich habe Angst, dass ich nicht richtig lerne. Oder ich habe Angst, dass meine Sehnen, der Schreibhand es nicht schaffen werden im Examen. Oder ich habe Angst, dass ich krank werde.« es gibt keine Wertung, horch einfach in dich hinein und schreib zehn Dinge auf, die dir unangenehm sind und die dir Angst machen und völlig wertungsfrei. Mach dir jetzt keinen Stress, dass du denkst, das müssen aber die Großen sein oder die Kleinen, das ist völlig egal. Das, was dir jetzt spontan kommt als angstmachend, das kann dir sogar eventuell lächerlich vorkommen, aber wenn es das Erste ist, was dir in den Kopf kommt, Kommt, dann ist es eine Angst, die dich beeinflusst. Nachdem du diese zehn Ängste aufgeschrieben hast, setz dich hin, und jetzt ist es noch wichtiger, ganz ruhig zu werden. Atme drei bis viermal tief ein und aus. Wenn es dir angenehm ist, schließe auch mal kurz die Augen und komm zur Ruhe. Erde dich, komm bei dir an. Denk nicht drüber nach, was du geschrieben hast oder was jetzt kommt, sondern komm einfach zur Ruhe. Und jetzt. Erinnerst du dich wieder an die erste von diesen Ängsten, die du aufgeschrieben hast und horchst in dich hinein, so tief in dich hinein, in einer ruhigen und entspannten Haltung. Und dann fragst du dich, was dir denn das Tief hinein sagt. Und sehr oft sagt es, ach, das ist nicht so schlimm. Oder irgendetwas, auf jeden Fall ist es selten so, dass das tiefe Innerste in Panik, Panikmache-Modus ist. Warum? Denn das tiefe Innerste weiß, was gut ist und für niemanden ist es gut, in panischer Stimmung zu sein. Zum Beispiel, als ich letztens mal diese Übung gemacht hatte, weil ich Angst hatte, etwas nicht zu schaffen – sagte mir auf einmal mein tiefstes Inneres und damit sagte ich mir, ich erinnerte mich, was ich bisher schon alles gemacht hatte. Und es war eine versöhnliche Stimme, Stimme und die hat mir gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, wieso denn? Guck doch mal, du hast ja das und das, was eh nicht war, schon hingekriegt. Äh, und das hat mir dann Kraft ge gegeben und das hat mir die Angsten genommen. Wenn dir das nicht leicht fallen sollte, für dich selbst zu tun, weil du derart im Panikmodus bist, dann kannst du dich ein bisschen überlisten. Und zwar überleg dir, wenn mit dieser Angst ein Kind, das du magst, völlig verängstigt zu dir kommen würde, was würdest du ihm sagen? Würdest du dann sagen, ja, du hast recht, das ist alles ganz, ganz furchtbar und gar, ja, 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 um Gottes Willen, das wird passieren und ich sage dir, das wird noch viel schlimmer sein. Oder würdest du eher ruhig werden und sagen, ja komm mal her. Und selbst wenn das eine Angst ist, die du teilst, würdest du sagen, ja das stimmt schon, aber weißt du was, deine Angst ist vielleicht berechtigt, aber du kriegst das hin. Oder aber du würdest sagen, pass mal auf, ich höre dich und ich höre deine Angst, aber... Ich weiß nicht, ob die wirklich so berechtigt ist. Guck mal, du hast das doch auch so oder so geschafft. Und so wie du mit deinem verängstigten Kind umgehen würdest, so gehst du bitte auch mit dir selbst in der verängstigten Form um. Warum sollte man gerade zu sich selbst brutal und grausam sein? Das ist irgendwie nicht nur kontraproduktiv, es ist pervers. Aber auch hier, du machst, was, du machst in dem Sinne nichts falsch, dass alle anderen es im Griff hätten und du nicht. Wir tun es alle. Und nach dem Warum zu suchen ist fast schon müßig. Wir können auf jeden Fall es sehr stark beeinflussen und korrigieren. Dieses in dich hineinhorchen und einfach reinspüren, um zur Ruhe zu kommen, das machst du für alle zehn Ängste. Ich persönlich muss zwischen den Ängsten immer eine Pause machen. Die kann durchaus auch größer werden. Auch das wirst du intuitiv selber merken. Wenn du in einer flatterigen Stimmung bist, dann mach lieber immer eine zur Zeit. Du hast jetzt jahrelang in Panik wie ein kopfloses Huhn verbracht. Da kommt es jetzt auf die eine oder andere Stunde oder auch auf den einen oder anderen Tag mit Sicherheit nicht an. Ich mache die Dinge trotzdem um und bei am liebsten am Stücke, weil ich dann in so einem Modus bin, Dinge anzupacken. Ich brauche nur zwischen den konkreten Sätzen immer eine kurze Pause. Das heißt, also ich schreibe mir die zehn Ängste erstmal alle auf und zwar alle auf einmal. Dann mache ich eine kurze Pause. Meistens stehe ich auf und bewege mich ein bisschen. Das empfinde ich als sehr hilfreich. Hilfreich. Und dann setze ich mich ruhig hin und horche in mich hinein mit dem ersten Angstsatz. Und äh, nachdem ich da äh, meine Ruhe gefunden habe, schreibe ich mir das auf der anderen Seite, wenn ich ein Heft hatte oder unter die Angst oder ich streiche die durch. Ähm, das ist egal, schreibe ich mir auf. Äh, tief in mir weiß ich aber das. Oder tief in mir bin ich zuversichtlich, Das, wie auch immer dir diese Beruhigung kommt. Das kann sogar auch sein, dass du sagst, tief in mir weiß ich aber, dass ich auch das überleben werde. Du musst die Angst nicht abwerten, du solltest sie auch nicht abwerten. Sie ist da, aber die Frage ist, ob sie wirklich du bist. Und sie ist es nicht, zumindest nicht in dieser panischen Form. Das merkst du daran, dass du, wenn du zur Ruhe kommst und in dich reinhorchst, oft ganz andere Dinge kommen, als die Angst sagt. Und aus diesem Grunde, um diese Identifikation mit der Angst aufzulösen, ist es sinnvoll, dass du in einem letzten Schritt diese Ängste umschreibst. Und zwar... Schreibst du dann nicht mehr, ich habe Angst, das, sondern mein Hirn oder mein Kopf, nimm das, was dir auch ein bisschen witzig vorkommt, dass du ein bisschen schmunzeln musst. Vielleicht hast du auch eine Art Avatar für deinen für deine Angstgedanken, einen anderen Namen. Es ist egal, wie du es machst. Probier auch ein bisschen rum, was für dich sinnvoll ist. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du dass du aus dem Ich habe Angst rauskommst und dann sagst, mein Hirn oder wie du immer den Avatar nennst, der hat Angst das. Aber ich weiß tief in mir das und dann kommt das Positive, was dir gekommen ist. Sehr oft hat man nach dieser Übung eine sehr viel konstruktivere Haltung und man ist sehr viel eher auch geneigt, Dinge konkret zu tun, damit diese Ängste nicht Wirklichkeit werden. Auf jeden Fall kommt man aber aus diesem negativen Gefühl raus, aus dieser Identifikation, die auch wenn du nicht viel von Mentalem hältst, aber trotzdem, Trotzdem, vielleicht kann ich dich dadurch dann überzeugen, dass ich dir sage, du bringst weniger Leistung, wenn du angsterfüllt bist. Mach dir aber bitte auf gar keinen Fall jetzt Stress aus dieser Übung, dass du denkst, du musst sie irgendwie richtig machen. Es gibt gar kein richtig sowieso. Es gibt so viele unterschiedliche Methoden, wie es auch unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedlich denken, unterschiedlich fühlen, unterschiedliche Päckchen zu tragen haben. Es gibt kein richtig oder falsch und es gibt auch keine richtig oder falsche Methode. Nimm das einfach nur als Anreiz, probiere es aber auch, sei mal offen und probiere es aus. Und vielleicht spiel auch ein bisschen mit dieser Übung, vielleicht mach sie mal anders. Und wenn du etwas findest, was noch besser funktioniert oder wie man einen anderen Twist reinbringen kann, sowieso bin ich dir sehr dankbar, wenn du mir das sagst. Die Suche danach, ausgeglichener zu sein, zu leben und zu arbeiten, die nimmt kein Ende. Das ist eine, in der ich auch lange unterwegs war und auch bin und sein werde und das ist auch gut so. Und wenn du nur mitnimmst von dieser Podcast-Folge, dass du dir etwas konkreter deine Ängste und Befürchtungen anschaust und die mal beim Namen nennst, dann ist schon viel geschafft. In der Regel sind wir derart, wenn wir in der Tretmühle sind, sind wir in einer derart diffusen Angst, dass wir gar nicht konkret benennen könnten, was Sache ist. Bei den meisten ist nur das diffuse Gefühl da. Es ist alles schlimm, es ist alles bedrohlich, es ist alles unangenehm. Und das kann man durchaus etwas entzaubern. Man kann noch eine Spur mehr machen, aber dazu in anderen Folgen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode was gebracht hat. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir aus diesem Angstmodus rauskommen. Ich bin es leid, ständig nur Probleme zu sehen und verstehe mich nicht falsch. Ich habe das früher genauso falsch gemacht und ich glaube auch nicht, ich glaube, sondern ich weiß, dass ich auch im Hörsaal manchmal auch ein bisschen in, dieses, äh, in diese Richtung gegangen bin. Ohne es zu wollen, habe ich auch Angst erzählt. Das wird falsch gemacht und das wird falsch gemacht und das wird falsch gemacht. Nein, natürlich werden viele Dinge falsch gemacht. Der Fokus sollte aber bitte sehr immer mehr sein, dass man sich sagt, okay, es werden viele Dinge falsch gemacht, aber tief in mir weiß, man ist nicht machtlos, auch ihr seid nicht machtlos, ihr könnt viel tun. Alles und in einer Sekunde? Nein. Aber es wäre auch irgendwie langweilig, wenn das so ginge. Und wer das verspricht, der ist auch unseriös. Aber glaube auch nicht, dass vier Jahre Angst oder noch länger heißen, dass du vier Jahre brauchst, um sie zu überwinden. Das stimmt wiederum auch nicht. Was der Geist in der Lage ist, zustande zu bringen, wenn die Psyche zuversichtlich wird, das ist schon faszinierend. Auf dieser positiven Note möchte ich jetzt mich verabschieden für diese Woche und ich wünsche, wünsche dir eine wunderschöne, ich würde nicht sagen angstfreie Zeit, denn Angst ist oft auch berechtigt durchaus und zumindest gehört sie zum Leben. Was ich dir aber wünsche, ist, dass du zunehmend konstruktiv mit deinen Ängsten umgehst und manchmal da, wo es angebracht ist, sie abschwächst und manchmal einfach nur sie akzeptierst und erkennst, dass trotzdem am nächsten, Nächsten Tag nicht das Ende der Welt sein wird. Mir kommt gerade ein Zitat in den Kopf von den Peanuts, Snoopy und ich weiß jetzt gar nicht, wie, das, wie der Junge heißt, die sitzen an einem Bootsteg und gucken auf den See und der Junge sagt ganz melancholisch, eines Tages werden wir alle sterben und da sagt der Hund, das stimmt aber an allen anderen Tagen werden wir leben. In diesem Sinne, lass uns leben, lass uns Ängste konfrontieren beziehungsweise sie akzeptieren, lass, lass uns Ängste minimieren. Bis nächste Woche. Tschüss. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran. Es liegt in deiner Hand. Also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.